0: Es sábado. Disfrútelo en RCN al fin de semana. 9.24 en RCN Radio. Hemos dedicado los programas precedentes aquí en RCN La Radio a hablar de lo que significa la construcción, la historia de la cadena RCN. Desde todos los lenguajes, desde lo que significa en un momento la locución de noticias, personajes eh, de la música, del entretenimiento, emisoras como Radio Tequendama, como Amor Estéreo, como Rumba, Cerros Estéreo, la tradición eh, de la voz y la conversación, los personajes, la compañía. Hoy en esta conmemoración tenemos eh, un verdadero placer de conversar con con quienes son, sin duda alguna, los gestores en la construcción de nuestra cadena RCN. Y es que está Doña María Victoria Ramírez. Enrique Ramírez, eh, justamente con eh, Roberto, su hermano, fundaron la cadena RCN. Es que la historia está escrita en la historia de la radiodifusión de Radio Cadena Nacional, pues ha sido... Eh, muy importante un hecho, un momento una fecha, el año de 1948 que marca el colofón de una etapa de procesos radiales que habrían de culminar con el nacimiento cronológico de la primera cadena de estaciones de radio en Colombia para emitir nacionalmente su programación y recordamos al hablar de la historia de RCN que la idea de conformar una cadena de radio, la gesta en el doctor Enrique y el doctor Roberto Ramírez Gaviria... ...quienes luego de hacer radio en el Quindío... ...Bogotá y Medellín... ...plantean ante el doctor Rudecindo Echavarría... ...y el doctor Eduardo Gutiérrez Tamayo... ...apoderado de Fabricato... ...y a los publicistas Jesús López... ...y Luis Lalín de Botero de Ultra Publicidad... ...como también al doctor Roberto Salazar Gómez... ...gerente de Laboratorios Uribe Ángel... ...la idea de conformar... ...esta sociedad radiofónica... ...una idea que cala y se multiplica... ...que se cristaliza con la firma de la Escritura Pública de Constitución, el 11 de febrero de 1949, dándole vida jurídica a la empresa Radio Cadena Nacional, limitada que venía de hecho ya funcionando. Es un verdadero placer, doña María Victoria. Un gran abrazo y muchas gracias por compartir esta, esta historia y por acompañarnos en el fin de semana. Muy buenos días.
1: Indalecia, muy buenos días. Muy buenos días a todos sus oyentes. Y pues me complace mucho poderlos acompañar esta mañana.
0: Bueno, una historia emotiva de dos hombres dedicados a la radio para, para las nuevas generaciones, para quienes se están acercando con curiosidad a la historia de la radio Por lo que hemos hecho durante estos especiales Pues que podríamos eh, contarles un poco de por qué eh, su padre y su tío se acercaron a la radio Cuál era su carácter y por qué se volvieron... Eh, unos empresarios enamorados de, de este oficio de construir la radiodifusión en Colombia?
1: Bueno, Indalesio, eh, mi padre eh, vivió en Estados Unidos más o menos unos 12 años. Él dejó Manizales desde su temprana adolescencia, a los 19 años se fue a Estados Unidos y allí trabajó un tiempo eh, con Henry Ford en su compañía de automóviles y luego se fue a trabajar a la radio. Él nunca pensó en quedarse definitivamente allá, quería regresar. Su hermano Roberto estaba en Colombia y él pensó que traer la radio a Colombia podía ser una buena idea. De hecho, que empezó a venderles la idea pues a Roberto, que en alguna medida era el capitalista, el que tenía el capital para montar la emisora. Fue así como al llegar a, a, a Colombia, pues se empeñaron en eso, rápidamente pusieron su estación de radio y desde que yo nací, pues ya mi padre estaba metido en la radio y nos metió a nosotros también, nos inyectó como ese amor por la radio a, a todos sus hijos y a su familia en general.
0: Eh, la historia de la radio que inevitablemente estaba marcada por Estados Unidos. Si uno recuerda, por ejemplo... La construcción de la primera estación comercial, La Voz de Barranquilla. Elías Pérez Buitrago, eh, un eh, enamorado de la radio, fue a los Estados Unidos a traer los equipos y así nació La Voz de Barranquilla, en el momento en que todo entraba por Barranquilla, la aeronavegación, las primeras fábricas y sin duda alguna la radio. Pero, ¿por qué la fascinación personal y particular? el solo hecho eh, de acercarse, digamos, a eso que en su momento era como una gran fascinación, algo desconocido en lo técnico y en lo, y en lo radiofónico estrictamente, debería entrañar un carácter especial. porque había tanto enamoramiento de su padre por la radio?
1: Bueno, básicamente siempre le oímos decir a mi padre que la radio era un medio de acercar la cultura a la gente, al pueblo en general, en vista de que la radio pues, es masiva, era una forma de llevar eh, de llevar la cultura al pueblo. Eh, quiso en una época eh, motivarlos a través de, de programas de radio que atrajeran el público y, y siempre se preocupó mucho por, por acercar, porque la gente viviera la radio, la viviera desde desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de aprender la historia, de... De, saber, de estar a la orden del día de lo que estaba pasando. Y de hecho yo creo que ese amor que, que hoy sentimos los colombianos por la radio en general, pues tiene muchos sus orígenes en el diseño de, de programas y en la forma como nos encantaron a través de la radio. Así fuera pues con las radionovelas, con los programas de concurso, con tanta forma que se inventaron de, de llevar la gente a a la radio, a estar pendiente de, de la radio todo el tiempo.
0: ¿Cuál es su primer recuerdo, doña María Victoria? ¿Cuál es su, su primera memoria alrededor de, de ese mundo eh, que su padre y su tío inventaron de la radio a través, eh, eh, obviamente, de, de una marca poderosa como la emisora Nueva Granada en Bogotá? ¿Cuál es su recuerdo de ello? Exactamente,
1: ese es mi primer recuerdo. Eh, mi padre todos los, los fines de semana nos acercaba a la radio, nos llevaba a, a la Nueva Granada, cuando en la Nueva Granada existía el famoso radioteatro infantil de los domingos, siempre estábamos, él siempre estaba con nosotros allí, eh, periódicamente, yo no recuerdo cuántas veces, una vez al mes o periódicamente, eh, nos llevaba toda la familia a Bosa a revisar los transmisores de la emisora que quedaban en Bosa. Él, él siempre nos tuvo en contacto con la radio. Uh -huh. Además, desde que en mi casa, desde que nos levantábamos, había un radio prendido. La emisora empezaba a funcionar a las 5 de la mañana, terminaba, apagaba sus emisiones a las 12 de la noche y todo el día esa radio estaba prendida en mi casa. Cuando llegó el transistor, eso fue una maravilla porque mi padre, lo, me parece verlo, sí. lo colgaba de la silla del comedor mientras comíamos o almorzábamos o desayunábamos para no perderse nada de lo que pasaba en la radio. Entonces desde siempre nos involucró a tal punto que nos asustábamos cuando un locutor cometía algún error, porque mi padre se molestaba muchísimo cuando el, el locutor cometía un error de gramática o un disco por alguna razón se pegaba. Él de inmediato se paraba a llamar por teléfono al personaje y nosotros temblábamos, de susto decíamos, lo va a regañar. Lo suecísimo. va a regañar. <risas> Porque éramos, ya todos teníamos el oído educado para el error gramatical, para el error de pronunciación que cometieran en la radio. Él siempre buscó mucho la perfección en, 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 en la transmisión de, lo, de los programas y en general.
0: Eh, cuando usted eh, eh, comenta con esa manera emotiva, parece parece verlo, dice usted, el radio colgado sí. en, en la casa. Eh, hablamos uh -huh. de qué año e Ese recuerdo que remonta eh, Una de las figuras eh, más importantes De la radio, decían en, en su momento La radio era como un lugar a donde ir Era como un pretexto de reunión Era
1: era como el eje
0: articulador De la reunión de las familias Había un tema social detrás de la radio no
1: Siempre había un tema social De la radio en mi casa Y yo recuerdo que en muchas casas de mis amigas Cuando éramos niñas Acá en Bogotá Había una habitación especial en la casa que era el cuarto del radio, era un equivalente a lo que es el estudio de las casas de hoy en día, donde está el computador y eso. Era era el lugar donde estaba la radio. Y era una sala bonita, generalmente le ponían, eh, pues le daban mucha importancia a ese lugar, era alrededor del cual la familia se reunía para, para oír las novelas de Cádiz de Árabe y el derecho de nacer. Y bueno, hasta las empleadas del servicio venían a ese a ese lugar especial de la casa, a oír las radionovelas de la tarde.
2: Doña María Victoria, era un lugar
1: especial? en sí.
2: esa época, ¿cuál era eh, lo que llamamos hoy la, la parrilla eh, diaria de la radio? ¿Qué era lo más importante? ¿La música cultural, las noticias, las radionovelas? ¿Qué era lo más importante durante ese día?
0: que transmitía la radio. Qué interesante, dibujenos. Empezaba a las 5 de la mañana Exacto. la programación de Nueva Granada. ¿Cómo empezaba y cómo a se articulaba la, la programación? Mañana.
1: A las 5 de la mañana empezaba la programación. Obviamente, eh, los noticieros eran importantes porque era la forma de, de mantener a la gente en contacto con lo que estaba pasando, no solo en Colombia, sino en el mundo. Recuerde que no había la televisión no existía. Entonces, el noticiero era una cosa importante que yo no era, pues, era niña y no, no no me preocupaban mucho las noticias, pero creo que era parte importante de la radio, en, en, es decir, pues en la mañana, al mediodía y al final del día. Eh, muy, muy importante eran las radionovelas, yo creo que eso atrajo mucho público a la, a la radio porque se escogieron temas importantes, eh, también le dieron mucha importancia a los programas infantiles en la mañana, en, sobre todo los fines de semana, a los programas infantiles, y nunca me olvidaré de los programas de concurso. Mi padre tenía un carro, creo que era un Buick, modelo treinta y pico, negro, y ese carro, algunos días de la semana, me parece que era el viernes, le ponían una especie de sábana, como una funda encima con, con unos grandes ojos que era por donde el conductor podía ver para manejar, sí. y se llamaba algo así como el carro fantasma. Sí. Y, y ese carro iba de casa en casa eh, haciendo un programa de concurso, eh, eh, algo así como, yo no me acuerdo cómo se llamaba, fulanito de tal toca su puerta, y entonces el carro llegaba, estacionaba en una casa cualquiera, timbraba, y si esa familia tenía estaba oyendo la radio en ese momento de RCN, pues entraba a un concurso y ganaba premios. Entonces para nosotros de niños pues era fascinante Ver que el viernes por la noche el carro de mi padre lo disfrazaban de fantasma y se lo llevaban a hacer el concurso de RCN. Entonces era una forma que él siempre buscó de estar muy cerca, de, de acercar mucho la gente a la radio, para para a través de la radio llevarles el, las noticias del día a día, la cultura. Me acuerdo que él quiso en un momento mmm, llevar la ópera. Entonces pues le vinieron encima, le dijeron que cómo iba... A, a llevar la ópera a un pueblo que no entendía de ópera. Sí. Entonces él, él dijo, bueno, entonces empecemos por la zarzuela. Y fue un gran amigo de llevarle la zarzuela al pueblo colombiano como una manera de empezar a ponerlo en contacto un poquito con con la
0: lírica, me imagino. Doña historia eh, ¿qué programas recuerda de ese momento? Le preguntaba a Jaime Orlando un poco de La Parrilla. Nos ha hecho un recreo sobre el tema de las noticias, sobre la radionovela, seguramente El Derecho de Nacer, recordaba usted, ¿cierto? De la claro, Cuba la Derecho de Nacer. Pero como en sí, es esa época, pues
2: no era importante como hoy eh, cuál era el programa más sintonizado porque en esa época no, no interesaba mucho no, ese carne tema exacto, era carne ese tipo de cosas pero importante. siempre de todas maneras debería haber un programa que eh, era más escuchado durante el día ¿se acuerda?
1: Eh, no, tal vez no recuerdo así como en un programa especial especialmente escuchado no como le digo en mi casa particularmente pues todos los programas porque el radio no se podía apagar, estaba <risa> prendido todo el día de hecho había radios en en distintos lugares de la casa, y por eso recuerdo con mucha emoción la llegada del transistor por allá en los años 60, porque mi papá pues ya podía ese radio moverlo por toda la casa, ya no teníamos que tener siete u ocho radios prendidos, que además fundían los tubos permanentemente por estar siempre prendidos. Entonces, en mi casa había un buen stock de tubos para poder reponer el, el, el tubo que se quemaba en la radio. De hecho, uno de esos primeros radios que hubo en la casa lo tengo yo aquí conmigo y todavía funciona y, y prende y se puede sintonizar y todo.
0: ¿Cuál es, eh, eh, tal vez, eh, para el espíritu eh, de lo que estamos intentando recordar de, es, eh, de construir la historia de RCN 70 años? ¿Cuál es, eh, tal vez, desde esa emotividad con los con la que nos cuenta todo lo que vivió ¿Cómo podría definir de alguna manera el aporte de, de su padre, eh, de, su, de su tío, de Enrique y de Roberto frente a la construcción de la radiodifusión en Colombia? ¿Cómo de alguna manera usted podría, desde esa parte emotiva y desde, desde la cercanía, desde la emoción con la que nos cuenta todo, cómo podría definir su aporte para la radio en Colombia?
1: Bueno, pienso que un aporte importante en su momento fue, por ejemplo, la construcción de los transmóviles para poder transmitir a distancia. Eso para mi papá significó muchísimo eh, que, que él pudiera colaborar en la construcción de ese equipo móvil que podía moverse por todas las carreteras del país para transmitir con Carlos Arturo Rueda una vuelta a Colombia o cosas de esas. Para él eso fue realmente importante. Le, le trajo muchas satisfacciones personales y, y, y quedó muy contento de ver que ya la radio no era una cosa estática, sino que podía moverse ya no tenía que disfrazar el carro de fantasma para eh, llevar el señor a, a las casas a la distancia, sino que podía hacerlo a través del transmóvil. Yo pienso que eso para él fue una cosa muy, muy importante. Otra cosa importante para él fue apoyar lo que él consideraba el talento nacional y darle impulso a través de su emesura a, pues a tantos artistas que había eh, nacionales y además internacionales que también trajo muchos que recuerdo por ejemplo Juan Legido el cantante español El
2: español Juan
1: Legido él venía a Colombia y mi padre lo invitaba un domingo a un almuerzo familiar en la casa donde mi madre hacía un agiaco y nos sentábamos a almorzar con Juan Legido eh, él, él trató de acercar mucho toda esa gente también a Colombia eh, los artistas internacionales Alfredo Sabel, bueno no recuerdo eran fueron muchos los que trajo eh, para, para interesarlos por nuestro país y que también eh, ellos conocieran algo de Colombia y lo pudieran transmitir a sus países de origen.
0: Y obviamente... Y yo recuerdo
1: que lo hacía con mucho cariño también.
0: Con mucho cariño. Siempre, eh, hoy que estamos recordando esta épica de la radio, doña María Victoria, obviamente tiene que recordarse el momento en el que el pretexto de el cubrimiento de un evento se convirtió en RCN. Radio Cadena Nacional,
1: radio Cadena que radio nació Cadena.
0: con ocasión del primer congreso eucarístico en 1948, en
1: 1948 ¿cierto? 1948,
0: y, y, y recuerda cómo cómo fue eso, porque es curioso, eh, obviamente hay que analizar un poco el momento, ¿cierto, doña María Victoria? Un momento político sí. difícil, un momento en el que había Muy una gran difícil. crispación por la violencia y obviamente estaban en el Muy escenario de los acontecimientos del, del, del Bogotazo y tal vez la radio era una catarsis, primero obviamente la Vuelta a Colombia, ya. Y esto, por ejemplo, uh -huh. que era un evento católico de reunión, era como integrar a la gente alrededor de la fe. ¿Y, y recuerda, por y ejemplo, cómo in... ocurrió eso?
1: No, yo recuerdo, por ejemplo, que era tan importante la radio que cuando el 9 de abril, que el gobierno tomó la emisora Nueva Granada a Roberto, que era, digamos, el, 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 el presidente de la compañía, lo cogieron preso y se lo llevaron a Medellín a la cárcel. A mi padre lo cogieron preso también, pero lo dejaron en un zarzo de la emisora porque el gobierno necesitaba la emisora para comunicarse con nosotros. Y mi padre era el que era capaz de, digamos, de prenderla, de apagarla, de hacer esa parte técnica. Entonces, a él ese día, el 9 de abril, a un empleado de su confianza, viendo la revuelta que había, le entregó la plata que pudo recoger en la emisora dijo que se viniera a la casa y le dijera a mi mamá que se fuera para Manizales con los hijos, eh, mientras él se podía comunicar con ella. Mi mamá de inmediato, nos, nos fuimos para Manizales, pero nos quedamos sin saber qué pasaba con mi papá. Él estaba, no, no sabíamos nada de él, muy angustiados, sin saber si estaba muerto, si estaba vivo, si estaba preso. Y eh, yo era muy pequeña, tenía dos años, uh -huh. dos años y medio, pero eh, el, el, la radio pues también siempre estaba prendida donde mi abuela en Manizales. Y, y, y un día yo dije, mi papá me está llamando, mi papá me llamaba a mí con un silbido especial, que decían María Victoria, pero silbando, entonces yo oía ese silbido, no me creían, simplemente pensaban que estaba angustiada porque mi papá me estaba haciendo falta, hasta que pusieron a ponerle cuidado, y efectivamente fue la forma como él pudo avisarle a la familia que estaba vivo, y supimos que estaba en la emisora, porque cada vez que venía a prender la emisora, me silbaba. Y sí. cuando la iba a pagar por la noche, volvía a silbar.
0: Como diciendo, estoy bien, como estoy bien, estoy bien.
1: Como diciendo, estoy bien y estoy en la emisora.
2: Y en esos días, doña María Victoria, la emisora, en esos días de revuelta en Bogotá, en esos días, ¿la emisora eh, tenía su programación normal o, o, o debido a ese...? Eh,
1: no, no había nada de programación normal. Nada. La emisora la tenía el gobierno. Fueron intervenidas no todas, mucho. sí. Sí, todas fueron intervenidas y, y transmitían por ahí, me imagino que lo que lo que el gobierno tenía que decir, no sé, yo yo pues en claro, el comunicado muy pequeña y, y no recuerdo, claro Pero porque sí recuerdo con mucha emoción cómo la familia pues que me lo contaron después, porque tampoco lo alcanzo a recordar, cómo se, se emocionaron pues de saber que mi padre estaba vivo y que estaba en Bogotá en la emisora.
0: Y, y yo le pregunto un poco en el recuerdo, ¿todavía siente esos silbidos? Eh...
1: Todavía siento esos silbidos. ¿Sí? Y es muy simpático porque... Nosotros somos cuatro hijos, un solo hombre y en la otra somos mujeres. Sí. Mi hermano es más o menos vecino mío, vivimos acá cerca. Y es cuando me llama a veces, me silba igual me silba. y me angustia, porque tras de que le parece mucho a mi papá, me parece que me está llamando.
0: Pero qué linda mi historia, digamos. es una
1: persona muy amorosa.
0: Qué linda Esta historia, persona, uh. porque habla del carácter de lo que a veces significa para la familia en la radio. Tal vez nadie lo entendería. Tal vez nadie lo entiende. Nadie
1: lo entendería. ¿Cierto? Yo pues puedo pasar lo que sea, pero a mí no me puede faltar un radio, tanto de día como de noche. Siempre me acuerdo de mi padre con ese radio. Y en la casa todos somos así, muy adictos al radio, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y cuál fue la canción eh, más importante que usted recuerda de elegido? ¿Tal vez su papá le dedicó alguna, por ejemplo, que se llame Mi Niña Bonita?
1: <risa> no, nunca me dedicó ¿No? ninguna <risa> canción. No, pero sí tenía varias canciones que que le gustaban mucho. Le gustaba mucho, mucho Felipe Pirela, por ejemplo. Pero por ejemplo... gustaba mucho Felipe. Ahora, con el tiempo, mi, mi padre, eh, otra cosa, mi padre, cuando yo nací, mi papá ya tenía 40 años. O sea que, que para nosotros, mi papá siempre fue más un abuelo que un papá. Uh -huh. y, y estaba yo todavía muy joven, cuando él ya se retiró, y me acuerdo que se dedicó a, las, a la radio, pero a, a la radio reloj. Entonces, en la radio reloj, los discos se vencían rapidísimo porque cualquier desperfecto mínimo del disco eh, hacía daño al, al oído del oyente, entonces mi papá se los llevaba para la casa y había una gran gran discoteca en mi casa, y mi papá llenó la casa entonces de parlantes y cuando eso me acuerdo, los fines de semana él ponía música que se oían parlantes por todas partes por la terraza, por las alcobas, por todos lados se oía la música que él ponía le gustaba mucho la música
0: Bueno, pues usted nos habló de esas reuniones con Juan Legido cuando venía a presentarse y mi sí. niña bonita, pero también por ejemplo de, de Pirela, de Felipe Pirela esta canción sí. por ejemplo
2: de mi ser
1: porque al faltarme tu querer me muero de
0: inquietud sabes
2: que para mí no hay otro amor
0: como tu amor 9 de la mañana 46 minutos María Victoria Ramírez nos acompaña su padre Enrique su tío Roberto eh, son considerados como los fundadores de RCN Radio y quiero hacer este ejercicio para escuchar estos sonidos estos sonidos que le evocan a María Victoria que toda la vida estuvo alrededor de la radio que fue a la emisora Nueva Granada que eh, tenía que escuchar eh, los radios que estaban en todas las partes de la casa ¿Qué le evoca por ejemplo esto
2: Mejoral, el calmante que ya comprobó su bondad, presenta el programa más fantástico del año, Casa Mejoral.
0: O esto, por ejemplo. Club de la Juventud
2: se inicia por su cadena Gran Sonar. Esta es la fiesta de la gente alegre, la cita de las canciones y la música moderna para promover las nuevas figuras del arte colombiano.
0: El Club y esto, por ejemplo, esto que habla de otro momento, un, un momento más cercano de la historia de la radio en RCN. Una, dos y tres. Aquí estamos otra vez.
2: El corcho.
0: Y algo que tal vez está en el recuerdo más cercano de todos los oyentes. Con ingenio y con humor, Colombia piensa mejor. Un programa. Señal de enlace, enlace RCN, RCN para, para todo, todo el país. El país. Se abren las puertas de la alegría y el buen humor. Y entonces eh, recordamos momentos eh, de la radio, momentos eh, felices, momentos de esa vieja épica que recuerda doña María Victoria, y usted escucha esto, y, ¿y qué recuerda? ¿Y qué recuerda?
1: Por ejemplo, recuerdo que durante muchos años siempre la sobremesa en mi casa fue con Cristo. siempre fue la sobremesa no nos perdíamos el programa de Montecristo. Además, eh, fue una persona como cercana a mi padre, en algunas reuniones que ellos hacían de adultos, eh, invitaban a Montecristo, y me acuerdo pues que a nosotros no nos dejaban ni siquiera asomarnos a la visita. Eh, me imagino que por los chistes un poco subidos de tono de Montecristo, sí. y nosotros éramos los cuatro hijos así, gateando detrás de una reja en el segundo piso, en la escalera, bregando a ver a Montecristo, porque para nosotros era, pues, un personaje que siempre teníamos cercano en la radio. Como le digo, mi papá fue él fue una persona muy amorosa, fue muy amorosa con, con nosotros, por supuesto, y con toda la gente que estaba cerca de él y que trabajó con él en la radio. A pesar de ser una persona estricta, como le digo, porque es que él quería que su radio fuera muy perfecta, pero era una persona muy amorosa y muy cálida, y, y en esa misma forma yo creo que lo conoció tanta gente que estuvo cerca de nosotros a través de, a través de él.
0: Y hoy, por ejemplo, estamos recordando esto porque en un libro que recoge la historia de RCN se lee el primer gran cubrimiento y dice RCN nació como cadena con ocasión del primer congreso eucarístico realizado en 1948 en Cali. Enrique uh -huh. y Roberto Ramírez, empresarios quindianos dueños de la emisora Nueva Granada en Bogotá o RCN Bogotá, se unieron con Radio Pacífico de Cali para transmitir el congreso para ambas ciudades. Pero ante la trascendencia nacional del evento aparecieron numerosas emisoras de todo el país interesadas en transmitirlo. Los organizadores les dijeron que no contaban con suficientes pares telefónicos para transmitir ni con espacio en la mesa principal para ubicar los micrófonos de las emisoras interesadas, ni con el tiempo suficiente para mencionar los nombres de las cerca de 80 emisoras que participaron en la misión. Por lo tanto, se acordó que para obviar estas dificultades se hiciera una identificación conjunta de la transmisión que se llamó Radio Cadena Nacional, RCN. También se acordó instalar un solo micrófono para originar la señal que luego se distribuiría de mutuo acuerdo a cada una de las emisoras encadenadas. La transmisión fue muy exitosa, llegó a todo el país por onda corta y por primera vez se escuchó a través de las ondas sonoras el nombre de RCN, Radio Cadena Nacional. Y escuchar esta historia del crecimiento de la cadena, ¿qué supone para usted que siempre ha estado tan cerca de la radio, doña María Victoria?
1: Me alegran mucho todos los triunfos de RCN, me gusta su programación, eh, soy una asidua oyente de Nocturna RCN, por ejemplo, me gusta mucho y acompaña... Mm, las noches de las personas mayores que ya dormimos poco eh, me gusta me gusta la programación me gusta el carácter de la gente de RCN y me gusta como el cariño que han sentido siempre en RCN por mi padre y su trabajo porque eso lo cada vez que hay una oportunidad pues lo hacen saber y eso me me llena de orgullo y me llena de emoción
2: Pero, doña María Victoria ustedes tanto sus tres hermanas como su hermano ¿Nunca eh, les interesó seguir en la radio, no les gustó, el, 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 no les picó ese bichito de la radio, más allá de ser eh, eh, la, las hijas y el hijo del de hombre que prácticamente creó esta gran cadena?
1: Yo creo que no, no sé por qué nunca nos picó ese bichito. Eh, mis hermanas, curiosamente las tres, eh, somos educadoras de, de origen. Eh, Marta Lucía la Pequeña es educadora en Bellas Artes. Eh, Patricia, mi otra hermana, trabajó toda la vida en el Colegio Marymount como profesora de los niños. Yo trabajé siempre también, muy, muy buena parte de mi vida en educación, eh, creando la educación a distancia que hoy existe. Mi hermano fue diseñador industrial y se, nos dedicamos todos como a otra rama, ninguno, no sé por qué no nos interesamos por la radio, de pronto porque la parte que mi padre hacía era como muy técnica, era la parte muy técnica de la radio, uh -huh. aparentemente muy difícil. Sí. Eh, hasta él lo vimos sufrir porque es que él tuvo que pasar rapidito en sus conocimientos del tubo al transistor para... Para, para actualizarse, poder, para no quedarse para atrás para en la tecnología. Exactamente,
2: claro. para
1: no quedarse a, atrás en la tecnología y la disfrutó mucho, alcanzó a, a vivir muchos años y a disfrutar muchas cosas... Buenas de, de su radio que, que amaba y quería mucho Me acuerdo que sentía mucha envidia De, de la radio cultural de Del de papá de Pilar Castaño Sentía mucha envidia de esa radio De la HJCK De la HJCK. A él le parecía que eso era El non plus ultra Poder uno darse el lujo De tener una radio Con ese corte eminentemente cultural
0: Pero... Eh... Por ejemplo, don Juan Gosaín, al evocar lo que ha significado la construcción de la radio, decía que si a alguien tiene que reconocérsele el crecimiento y la construcción de la radio, es a los que hicieron su aporte en el tema tecnológico. En un país tan quebrado, tan difícil, es la tecnología ha marcado, obviamente, ¿Mm? el destino de la cobertura feliz que la radio en Colombia ha tenido, ¿cierto?
1: Eso es verdad, y mucho más si se tiene en cuenta que en el caso por ejemplo de mi papá, pues era totalmente empírico, porque él en Estados Unidos trabajó con la radio, pero él no estudió nada, no tenía dinero para estudiar. Él solamente es lo que aprendió trabajando. Y, y los conocimientos pues que él podía adquirir de autodidacta, le gustaba mucho, era muy inquieto intelectualmente. Le gustaba mucho leer. Le gustaba mucho cuando llegó pues la televisión y la televisión por cable, que trajo tantos programas Mm, ricos como de recordar la historia de todo eso le gustaba mucho era muy culto eh, entonces yo creo que eso pues eso también es muy meritorio porque fue una persona que nunca se formó en un instituto o en una universidad o un instituto tecnológico eso fue bastante empírico y lo, lo logró pues a mi manera de ver con mucho éxito
0: con mucho éxito hasta recordarlo hoy con tanto cariño doña maría victoria una definición suya de la radio, de lo que ha sido la radio, usted que la ha disfrutado por dentro, que intensamente la ha disfrutado por dentro, desde su familia, desde el recuerdo de su padre y de su tío, ¿cuál es de alguna manera su acercamiento, su definición de la radio?
1: La radio es la gran compañía, para mí eso es la radio, es la gran compañía. Mientras tenga un radio cerca, jamás se
0: sentirá solo. ¿Y qué piensa, Mientras por ejemplo, de las nuevas maneras? Hay quienes dicen que la radio ha cambiado tan eh, demoledoramente que incluso, eh, dicen, la radio incluso se puede escuchar, como si esa no fuera su naturaleza, pero eh, hay quienes dicen ahora no es radio, es eh, sonido. En fin, la radio está en Internet, la radio es global, a veces eh, en otras épocas. Es, eh, ¿cómo, es ¿Cómo mira verdad. esa evolución?
1: Eso es verdad. Yo miro, por ejemplo, digamos, mis nietos son pequeños, pues la, la grande tiene 11 años, pero los esos chiquitos no, el radio no les interesa. Para ellos no hay nada como un iPhone o un iPad o algo que les pueda tener ese contacto visual también, que es muy importante. Entonces me da pesar que con las futuras generaciones, se vaya a perder la radio. Yo pienso que ha hecho una cosa importante, que es meterse también en esas redes sociales, claro. porque si usted quiere ver la repetición de este programa, pues lo busca y ahí se lo muestran además. Y yo creo que eso eso va a ser importante para que no se pierda la radio.
0: ¿Cuál era, porque, en todos los tiempos, usted nos mencionó por ejemplo Nocturna RCN en estos tiempos, pero en todos los tiempos, en su memoria desde chiquita, eh, cerca de la emisora Nueva Granada en Bogotá, la casa matriz de RCN Radio. ¿Cuál es cuál ha sido durante toda la historia su programa favorito, el suyo?
1: Durante toda la historia. Pues yo no sé, pero viéndolo desde, desde mi edad, desde mi ancianitud, porque ya soy una anciana prácticamente, <risa> yo diría que los programas de la noche acompañan muchísimo, sirven de ayuda, ayudan a la gente, eh, a todo el que necesita algo están pendientes. Yo creo que son programas que no debieran Dejar morir. Por ejemplo, una de las angustias más grandes es el fin de semana, que no hay nada que oír en la radio por la noche. El fin de semana por la noche por ejemplo, los programas son bastante deficientes.
0: Vamos a hablar con Julián porque él está interesado también en hacerlo el sábado y el domingo en la madrugada.
1: Eso sería maravilloso, que no nos abandonaran a los, a los trasnochadores. ¿Cuál es, sí, eh, según le oigo yo a Julián, somos muchos.
0: Muchos, y hay muchas olas. ¿Usted de qué ola sería, por ejemplo, según Julián Parra? Hay las olas eh, azules, amarillas, ola blancas, verde. de todos los colores. ¿Usted, por ejemplo, de cuál, no, de cuál ola sería?
1: Yo sería de la ola azul.
0: De la ola azul. Yo sería
1: de la ola azul.
0: ¿Cuál es el recuerdo como hija? más intenso, más bonito. Ya nos ha hablado algunos recuerdos relacionados con la radio, el silbido de su padre, eh, la memoria eh, de, de lo que pasaba con él, como un hombre que los acercaba al, a la emoción de escuchar la radio. Pero como, como hija, ¿cuál es su recuerdo más, más bonito, más intenso de él?
1: Como hija, mi tengo tantos recuerdos bonitos, pero tal vez tal vez uno de los recuerdos más bonitos fue cuando nació mi primera hija, que él muy, muy emocionado, eh, me dijo nunca, eh, primero pensé que no iba a ser padre y jamás, jamás me imaginé que iba a ser abuelo y no podía parar de llorar, él pensaba sí. que como se casó pues ya casi de 40 años él nunca iba a ser abuelo, entonces eso le emocionó mucho y cuando una de esas hijas mías, no esa sino la segunda, se graduó de bachiller, que él vino a Bogotá ese se graduó de bachiller, él no podía creerlo, él le parecía que... pues Que, que, que,
0: que estaba en otro tiempo, que era, ¿cierto?
1: Que estaba en otro tiempo, exactamente. Claro. sí eh, Precisamente esta semana cumplió 24 años de muerto y nos hace pues la falta igual que la que nos... La mejor dicho, como el primer día. Pues extrañamos.
0: Pero... Pero ha sido muy emotivo conversar con usted, de verdad que le agradezco en el alma y a nombre de todos los oyentes en RCN, recordar...
1: Y a usted Indalesia, muchas gracias, porque eso es muy grato que ustedes todavía se acuerden de pues de mi padre y sus hazañas.
0: Pero cómo no hacerlo, es, es, un, es un deber moral, de verdad. Eh, a quienes estamos sentados aquí, a quienes estamos disfrutando tan cómodamente de esta belleza tecnológica, que es la radio en este instante, obviamente nosotros tenemos el agradecimiento profundo. A quienes todavía sentimos emoción por esto, a quienes nos emociona hacer nuestro trabajo todos los días, obviamente nuestro reconocimiento eterno por, por la tarea de su padre. Y a usted por la emoción y por el cariño de compartirlo en el fin de semana, María Victoria. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz fin de semana.
0: Usted me dijo que su padre no le dedicó una canción, pero tal vez hubiera podido dedicarle esta de Juan Legido, que estuvo tantas veces en su casa cuando venía a presentarse a los programas en la Nueva Granada. Quisieran tener un niño, luego les nace una niña, sufren una enfermedad y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa. Es mi niña bonita cada día más preciosa. Es mi niña bonita Echa de y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita.